0: Tämä on taikailämää podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taikailämää podcastia Mä oon just tullut metsäkävelyltä. Täällä on aivan huikean hieno valoisa päivä ja aivan ihanaa nyt nauttia tuosta auringosta, kun se... Välillä jo hetkeksi ilmestyy, vaikka se nyt ei vielä korkealla olekaan ja tuolla mun taikametsässä, jossa lähes päivittäin liikun, niin siellä sitä ei oikeasti vielä edes näe, koska se lampi, jonka ympärillä käyn aina kiertämässä pienen länkin, niin se on niin semmoisessa syvässä kuopassa, että sinne vielä tuskin toi valo ollenkaan yltää, mutta... Ainakin nyt taas jotenkin muistuu mieleen, että se on olemassa ja se on aivan jotenkin suunnattoman tärkeä nyt. Kyllä tämä pimeä aika on ollut taas aika raskas ja varsinkin kun ehkä tämä aika on muutenkin ollut sen verran intensiivistä. Eli jos on ollut tässä vuodenvaihteen ympärillä ja sitä edeltävinä viikkoina vähän raskas olo tai monenlaisia tunnetiloja päällä, niin ei todellakaan ihmetellä, että se on nyt ihan, ihan tyypillistä. Jos kuuntelit muutama viikko sitten astrologian jakson, niin siinähän Johanna Vileen just puhui tästä syksyn tunnelmasta, että on ollut hurjaakin kuvioita tuolla taivaalla, ja nyt sitten on todellakin luvassa, ehkä toivottavasti ainakin kevennystä. Ja se nyt nimenomaan nämä isoimmat mullistukset osuu juurikin tähän viikonloppuun, eli Johanna mainitsi siinä, Haastattelossa, että, että jos haluaa uuden vuoden rituaalit siirtää tänne tammikuun puolelle, niin nyt on siihen oikein hyvä aika. Ja nyt juurikin tänään 10. tammikuuta, kun tätä nauhoitan, niin tämä on nyt just ensimmäinen niistä isoista päivistä, että nyt on täydenkuun, vuosikymmenen ensimmäinen täysikuu, ja sitten vielä samaan aikaan osittainen kuun pimennys, joka sitten aina voimistaa, täydenkuun energiaa. Ja ylihuomenna sitten on puolestaan tämä Saturnuksen ja Pluton yhtymä kauriin merkissä. Ja se on myös hyvin voimallinen ja harvinainen tapahtuma. Eli vain noin vähän yli 30 vuoden välein se osuu kohdalle ja ilmeisesti sen aikana on usein sitten tapahtunut maailmassa isojakin asioita. Et jos on ollut semmoinen juttu, tunne itsellä tässä viime päivät ja viikot, että, että voimakkaita sisäisiä juttuja nousee esiin, niin se todellakin nyt kuuluu asiaan ja nyt on ihan superhyvä uskaltaa antaa niiden tunteiden tulla pintaan, koska meidän todellakin täytyy niistä puhdistautua, jotta sitten pääsee kevyemmissä tunnelmissa jatkamaan vuotta, että nyt on oikeasti semmoinen päästämisen aika sitten, jos sitä vanhaa siinä vielä pyörii ja sitten taas tietysti, jos on tehnyt sisäistä työtä pidempäänkin, niin voi olla sitten, että nyt on jo kevyempää. Ja itse on tässä vähän keikkunut kiikun kaakun, että tuo vuodenvaihde teki jo tosi hyvä, että on ollut monta semmoista asteittaista keventymisen oloa. Ensimmäinen oli itse asiassa jo siellä talvipäivän seisauksen kohdalla. Sitten tuo vuodenvaihe oli jotenkin seuraava kohta. Ja nyt tässä sitten vähän päivittäin vielä vähän aaltoilee jotain semmoista, mistä mä tunnen, että okei, okay, että tämä saattaa tästä vielä purkautua, mutta itse asiassa nyt just tänään tässä kohtaa, kun puhun, niin nyt mulla on jo jotenkin semmoinen olo, että ollaan taas voiton puolella. Ja tiedän, että moni on, on käynyt isoja juttuja läpi ja niitä ei just kannata pelata vaikka se ei hauskaa olekaan, mutta tiedä ainakin, että et ole prosessisi kanssa yksin ja se miten asioiden tunteminen on tosi tarpeellinen osa koko sitä omaa vapautumisen polkua. Mä oon tänä aamuna tehnyt jo vähän tämmöstä täydenkuun prosessointia itse, tai oikeastaan aloitin jo eilen illalla, ja silloin vähän tämmöisiä anteeksiantoharjoituksia. antaminen sopii aina täydenkuun energiaan tosi tosi hyvin. Sitten tänä aamuna on nostin muutamiakin kortteja ja sitten huomasin, että mikä nyt alkaa toistua tämmönen viesti mun elämässäni on oman totuuden puhuminen. Eli nostin ensin Rebecca Campbellin Work Your Light Oracle-pakasta tämmöisen kortin kuin Share Your Voice, Come Out of the Cave, uh, että nyt on aika, aika tulla pois omasta luolasta ja todellakin puhua sitä omaa totuutta ja Taisin puhua tästä jo siinä unelmapodcastissa viime viikolla. Ähm, se oli aivan ihana jakso. Tykkäsin ihan hirveästi tehdä sitä Insta-liveä ja sitten siitä nauhoittaa sitä kautta podcastin. Mutta niin kuin Instassa sitten jälkikäteen sanoinkin, niin se ei ollut sitten pelkästään myöskään ihan helppoa, vaan että vaikka mä oon tottunut tässä mikrofonin ääressä, nyt kaksi ja puoli vuotta, kun olen tätä podcastia tehnyt, niin olen tottunut siihen, että monenlaisia tunteita tulee esiin. Ja se oli alkuun musta ihan jotenkin kauhean pelottavaa, ja sitten mä oon siihen alkanut vähitellen tottua, mutta nyt sit oli jotenkin uusi askel se, että nyt tämä tapahtui siinä kameran edessä. Et, se oli vielä jotenkin vähän erikoinen tilanne, sillä että mä en ollut yhtään varautunut, että että mulla tulee semmoinen tunnepurskaisu heti siihen alkuun. Ja ja sitten kuitenkin, kun se tilanne on siinä päällä, niin sit se on ja näin se vaan on. Ja jälkikäteen mulla oli just vähän tämmöinen haavoittuvuuskrapula. Vähän semmoinen fiilis, että apua, että näin nyt sitten tapahtui. Ja sit kuitenkin samaan aikaan mulla oli tosi hyvä fiilis siitä, että mitä mä siinä sitten muuten juttelin, että kuin että kun olin saanut tosi ihania kysymyksiä ihmisiltä, niin sitten mä sain siihen jotenkin semmoisen dialogin niiden kysymysten ja sit sen kanssa, että mitä mä haluan niistä sanoa. Niin, niin kiitos, mä oon saanut tosi monta kiitosviestiä siitä jälkikäteen ja, ja toivon, että siitä oli monelle iloa. Ja se oli samalla myös itselleni jotenkin tärkeä kokemus, että, että sai, sai sitten taas kerran olla siinä tilassa, kun on, ja että se on kaikille OK. Että se on ihan järjettömän iso asia, että saa sen oman jonkun tunnekerrostuman tuoda näkyväksi, ja sitten samaan aikaan huomaa, että hei, nuo muut on silti tässä, että ne on edelleen mun kanssa, ja ja niiden mielipide musta ei ole välttämättä muuttunut ainakaan huonompaan suuntaan, vaan ehkä jopa päinvastoin. Kun yksi lähtee tuntemaan jotain, niin se koskettaa samalla muita, niitä, jotka on valmiit tuntemaan ja kohtaamaan sen saman tason itsessään. Että taas se ihminen, joka ihan hirveästi pelkää omia tunteitaan, niin todennäköisesti tuo jonkinlaisen muurin siihen väliin, että ei sitten uskalla antautua sille omalle kokemukselle ja sit on helpompi sulkeessa toinen ja hänen tunteensa pois jollain pilkalla tai jollain muulla defenssimekanismilla. Mutta mä oon opetellut luottamaan siihen, että, että kun maan yhteydessä mun omaan totuuteen, niin se vetää sit puoleensa niitä, jotka kokee sen totuuden myös itselleen oikeaksi ja jotka on sinut sen kanssa, että, että jotain lähtee itsessä liikkeelle. Ja se on ollut mun mielestä yksi kauneimpia asioita tässä mun työssä viime vuosina, että et, et mä oon saanut jakaa, maan oon saanut olla keskeneräinen ja haavoittuvainen ja heikko. Ja sitten ei pelkästään että silti siitä mun jakamisesta on ollut hyötyä, vaan ehkä jopa siksi, että ne meidän heikot puolet, ne ei olekaan meissä jotenkin se niin sanotusti heikko puoli, vaan se voi todellakin olla nimenomaan. Se vahva puoli. No nyt sitten, kun mä olin nostanut ton kortin ja vähän tehnyt kirjoitustyöskentelyä, niin sit mä halusin vielä lukea pikkasen, ja mulla on tuossa Kindlessa menossa semmoinen kirja kuin Liisa Listerin Witch. Ja sitten kun mä avasin sen kohdan, mihin, mihin mä olin jäänyt, niin sieltä tuli ensimmäisenä semmoinen oikein väliotsikko, että Speak your truth even if your voice shakes. Eli puusun omaa totuutta, vaikka ääni vapisisi. Ja se oli just se tärkein viesti tähän aamuun, että, että hei, että se ei haittaa, vaikka mä olisin vähän epävarma ja mä vähän pelkäisin sitä, että, että, että mitä mun suusta nyt on taas tulossa. Koska taas just tänä aamuna, kun mä oon tullut tähän nouhotustilanteeseen, niin taas mulla on ollut se sama fiilis, että mistä mä oon sanonut monta kertaa podcastin alussa, että mua vähän jännittää, koska mä en tiedä yhtään, mitä on tulossa. Että mä en aina tiedä, mitä mulle kulloinkin annetaan. Mutta nyt sitten, tämä on erittäin vahvasti tämä oman totuuden puhumisen teema tässä päällä. Ja... Minä nostin tässä vielä sitten omasta pakastani taikahetkiä elämään pakasta yhden kortin ennen kuin aloitin nauhoittamisen. Ja täältä nousi semmoinen kortti kuin valinta. Taikaelämä on tietoisuutta siitä, että joka hetki on vapaus valita. Vaikka et voi valita kaikkia sitä, mitä elämässäsi tapahtuu, voit aina valita sen, miten kokemaasi suhtaudut ja mitä siitä ammennat. Opettele katsomaan laajemmin ja löytämään vaihtoehtoja. Jos et suostu näkemään ovea, se ei koskaan avaudu. Toi viimeinen lause on itse asiassa se on löydä elämän taikakirjasta. Se on yksi mun suosikkilauseita mitä olen itse kirjoittanut. Ää, jos et suostu näkemään ovea, se ei koskaan avaudu. Ja itse asiassa nyt tajusin, mä oon kirjoittanut sen silloin 4 5 4 vuotta sitten. Jotain, jotain semmoista löydä taika tuli ulos kolme vuotta sitten, että joskus, joskus sitä ennen. Ja nyt on itse asiassa aika hauska, nyt kun tätä luen ja prosessoin, niin mä oon juuri aloittanut uuden Instagram-tilin joka on englanninkielinen kokonaan. Mä oon sulatellut tätä pitkään ja syksyllä siellä mun jenkkireissulla, kun pohdiskeltiin tätä, että miten kun maailma tuntuu mua kovasti kutsuman ja sitten lähtee niitä pieniä askelia, on tarkoitus lähteä ottamaan myös Suomen ulkopuolelle, niin mä silloin itse asiassa avasin sen instatilin ja nyt mä sitten lähden sitä oikeasti luomaan ja toteuttamaan, että se on tässä Odotellut tää syksy on ollut mulle selvästi semmoista vähän valmistautumista ja pohjatyön tekemistä sitä varten, että et nyt jotenkin tästä vuoden alusta voisit lähteä isommin taas liikkeelle uusien asioiden kanssa. Niin nyt sitten oli, oli se hetki, että käynnistän sitä tiliä, tervetuloa seuraamaan ja sen tilin nimi on siis Doorway to Magic, et nyt just tämä ovi ovisana pomppas tästä kortista ja tajusin, että niin, että se on ollut mielikuvana mun mielessä jo silloin neljä vuotta sitten, kun olen tota kirjaa kirjoittanut. Ja se oikeastaan tiivistää aika pitkälti sen, mitä mä ylipäätään haluan opettaa. Vapautumista, laajentumista ja Just sitä, että, että oppii tunnistaa sen, että mikä mua on rajoittanut, ja sitten astuu sen laatikon ulkopuolelle. Eli uusien ovien avaamista. Katsomista, mitä siellä on. Ja se ei tarkoita, että kaikista tarvii edes mennä minnekään. Mutta se, että suostuu näkemään ne mahdollisuudet. Ja sanoo niille kyllä, just sen verran, kun mikä kulloinkin tuntuu hyvältä. Että jos just viime viikollakin, kun puhuttiin näistä unelmista paljon, niin kun ne voi olla niin tasosia, että jollain se voi olla se ajatus, että 20 vuoden päästä mä oon jossain tietyssä pisteessä ja nyt mä sitten, mä avata sen oven ja lähteä siihen suuntaan. Ja silloin mielikuva on jos, jossain siellä kaukana, että, että toi on se joku tulevaisuuden toive. Ja jollekin se oven avaaminen voi tarkoittaa ihan vaan just sitä, että jokin asia herättää sun mielenkiinnon, tai se tuntuu jotenkin tutulta. Että tässä on jotain jossain uudessa teemassa, tai se voi olla ihan joku konkreettinen harrastus, tai, tai se voi olla vain joku asia. Niin kuin viime jaksossa mä kerroin, niin kuin olen aiemminkin puhunut tästä mun fantasiakirjahaaveesta, ja miten se on tullut mun tietoisuuteen todella se Kaukaa ja pikkuhiljaa. Ja sit kuitenkin siinä vaiheessa, kun mä avaan sen oven niin sitten mä huomaan just mun omista tunteista, että nyt tää on jotain tosi tärkeää, Että tää herättää musta jotain, että, että on jotain hirveän pakahtunutta. Joka sitten, kun mä suostun katsoa sen, että, että hei, että mitäs jos mä antaisin tälle asialle tilaisuuden, niin, niin sit jo jotain vapautuu. Ilman, että tarvii edes päästä mihinkään. Mä en edelleenkään tiedä ollenkaan, että et onko mulla koskaan näköstä valmista romaanin tekelettä. Ja se on ihan ok. Että jo tässä kohtaa se oven avaaminen on antanut mulle niin paljon, kun mä oon lähtenyt tarkastelemaan sitä taas, että mitä ne omat rajoitukset on, ja suostunut tuntee sen, että hei, et, 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 että tässä on kuitenkin jotain, mitä mä haluan. Että mä haluan jotain tutkiskella itsessäni ja tuoda mun elämään jotain uutta. Ja tällä samalla tavalla mä tunnistan, että mun elämässä on monia muitakin tämmöisiä tosi epämääräisiä teemoja, jotka on pikkuhiljaa lähestynyt sillä lailla, että mä en oikein itsekään ymmärrä, mistä niissä on kysymys. Mä oon esimerkiksi sanonut jo monta monta kertaa aikuisijällä, että, että jos mulla olisi aikaa ja kiinnostusta, niin rupeisin opiskelemaan Britti-Englannin erilaisia murteita. Että mua kiinnostaa ne kauheesti. Mut sit kuitenkin se on asia, joka ei tunnu jotenkin niin isolta ja tärkeältä, että mä lähtisin oikeasti antaa sille tilaa. Mutta se voi silti tarkoittaa, että, että tässä teemassa on jotain mulle tuttua. Siin on jotain, mikä voi olla, että Mä oon ehkä entisessä elämässäni asunut jossain siellä Englannissa. Ja siinä on jotain, joka koskettaa mua jostain niin syvältä, että et mä en itsekään tiedä, mitä se on, koska musta on niitä kerroksia, mitä mä en ole välttämättä ollenkaan tämän elämän aikana tutkiskellut. Ja kaikista niistä asioista ei just tarvi tietää, että mitä tän nyt pitäisi mulle tuoda. Että jos joku asia koskettaa sinua jollain tasolla, niin avaa just sitä ovea vähän. Kato edes, mitä siellä on. Googlata jokin asia, mitä, mikä sua kiehtoo ja kato, mitä sä löydät. Ja anna itses vähän heittäytyä tietämättä just sillä että tuoks mulle jotain hyötyä, viekstää mua johonkin pisteeseen. Vaan että mitä enemmän sä annat itses syttyä erilaisista asioista ja nähdä niitä erilaisia mahdollisuuksia, niin sitä enemmän sun elämänvoima saa virrata, että sä taas poistat niitä turhia tukoksia siitä, että ei mulla ole aikaa, en mä pysty, ei nyt kykene. Ja näin tarkoitan nyt taas sitä, että sun pitäisi uppuutua johonkin juttuun viikoiksi tai viikkokausiksi tai jotain, niin kuin antaa sille ihan hirveästi aikaa, jos sulla ei ole. Mutta jos sulla on vaikka joskus kymmenen minuuttia, Pussissa istuessa, niin silloin kysyä se että hei, että minkäs oven mä haluaisin nyt avata, mitä mä voisin nyt just tutkiskella vähän lisää. Koska sä et ikinä tiedä, miten iso ja minkälainen maailma sieltä voi aueta. Että luultavasti se sun tuttuuden tunne tai se, se houkutus, minkä jossain asiassa ehkä vähän on, niin se on merkki jostain. Ja sun tehtävä on uskaltaa katsoa, että, että, että mikä, mikä merkki tämä nyt on. Ja siitä ei just tarvi todellakaan seurata sitä jotain hyödyllistä suoritusta tai saavutusta tai bisnestä tai mitään näkyvää, vaan että aina kun sussa joku, joku liikkuu, niin silloin saat menossa enemmän siihen sun oman vapauden ja oman voiman ja elämänvoiman suuntaan. Mä just tässä ystäväni kanssa keskusteltiin lukemisesta, ja sit vähän tuli, kun pohdittiin sitä, että mitä kirjoista nyt sit jää mieleen, ja äh, onko se sellaista jotenkin konkreettista, jota voi sanoa, että tätä mä opin tosta kirjasta. Ja mä sitten sanoin hänelle, että hei, et, kun esimerkiksi sä lukisit jonkun kirjan tai osan siitä, niin Olennaista ei ole tässäkään se, että jääksulle sulle mieleen jotain sanoja ja ranskalaisia viivoja, mitä sä voit nyt luetella että tätä mä opin, vaan olennaisinta on se, että muuttaako se kirja jotain sun energiassa. Että liikahtaako sussa jotain, jos jotain vapautuu, jossa vuodatat muutaman kyyneleen, jossa naurat, jossa äh, avaat sun mielikuvitusta, jossa näet sellaisia asioita, mitä sä et ois muuten nähnyt, että sun mielikuvitus laajenee, niin jotain sussa on silloin liikahtanut, ja silloin se kirja, se teksti on tehnyt tehtävänsä. Ja ihan yhtä lailla se voi olla elokuva tai sarja, mitä sä katot Netflixistä tai mitä tahansa, tai se voi olla joku kappale, jota sä tykkäät kuunnella. Mä just eilen (laughs) mietin semmoista, yksittäistä, todella tärkeää opetusta, minkä mä sain joskus tästä on jo pitkälti toistakymmentä vuotta, varmaan, varmaan vielä vähän enemmänkin, silloin kun tein toimittajan hommia. Ja mä kävin haastattelemassa yhteen asiakaslehteen mekkitaiteilija Helena ja Häneltä oli just ilmestynyt silloin jokin hyvinvointikirja, ja oli hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa hyvinvointiin, ja meillä oli tosi ihana kohtaaminen. Ja mä muistan, miten Helena sanoi, että et, et tee niitä asioita, jotka tuottaa sulle hyvää oloa, vaikka se olisi sitten se, että sä kuuntelet sun lempikappaleen kymmenen kertaa peräkkäin. Ja tämä oli mulle silloiselle suorittajalle Aivan järjettömän iso oivallus, koska mä olin niin kauhean monella tasolla pyrkinyt koko ajan olemaan jossain muotissa ja tekemään niin sanotusti oikeita asioita. Ja mä muistan silloin vielä, että just nämä tämmöiset, että mitä mä nautiskelen musiikkia tai sarjoja tai leffoja tai tällaisia, niin niissäkin oli joku semmonen, että mitä pitäisi katsoa. Et mikä on nyt tosi ja kukaan ei katso tommosta, mutta kaikki katsoo tätä. Ja mä jotenkin en ollenkaan tunnistanut sitä, että et hei, et mikä niinku mussa liikkuu, mikä mulle on tärkeää, mistä mä haluan itse ammentaa. Ja päinvastoin, mä olin itse asiassa oikeastaan silloin nuorena kyllä tunnistanut tätä, että mä tykkään kuunnella samoja juttuja uudestaan ja uudestaan. Ja mä katoin esimerkiksi. Jossain 2000-luvun alkupuolella mä katsoin erittäin vähän telkkaria tai leffoja, mutta mä katsoin aina jotain tuttua ja mukavaa, vaikka päivän päätteeksi viimeiseksi, kun mä söin iltaruokaa tai jotain vastaavaa. Että mä palasin aina niiden samojen sarjojen ääreen. Ja on sitten semmonen, mistä olen välillä vielä nykyisessä suhteessakin saanut kuulla. Terveisiä vaan rakkaalleni. Olet ihana, mutta meillä on hirveän erilaiset katsomistottumukset, minkä kyllä hyvin tiedämme. Mutta äh, mä koen, että mulla on se mun oma äh, arki, mun työ, äh, henkinen kasvu, että se on koko ajan niin laajentavaa ja mä jatkuvasti jossain jonkun uuden äärellä, että sitten sen lisäksi... Mä kaipaan sitten taas välillä jotain todella tuttua, todella turvallista, ja siksi mä palaan edelleenkin välillä uudestaan ja uudestaan samojen sarjojen äärelle. Koska mä tiedän, että niistä tulee sitten joku semmoinen olo, mitä mä sillä hetkellä kaipaan. Ja hyvin usein se, mitä mä ensisijaisesti kaipaan, on semmoinen hyvä fiilis ja turva, pehmeys, hauskuus... Ää, Aina jos mä katsoin jotain hitusenkin intensiivisempään, niin mä tarviin sen jälkeen aina vielä sen jonkun lepposan sarjan, mitä mä sitten katon pienen pätkän. Että jos on ollut jotain actionin poikastakaan, niin siis mä tarvitsen jotain sellaista hirveän kivaa ja söpöä ja turvallista. Ja viime pitkän aikaan on ollut aikoinaan friendit. Sitten tässä viime vuosina on ollut muutamana, ihanana sarjana Gilmoren tytöt ja How I Met Your Mother, ne on ollut semmosia, joten pariin sit aina meen nauttimaan vaan jostain tutusta sen jälkeen, kun mä oon ensin käynyt pitkin mun äärirajoja ja välillä paljon kauempanakin kuin missä haluaisin käydä. Niin se on mun mielestä just sitä laajentumisen ja supistumisen vuorottelua. Että mä uskon, että meidän kaikkien kasvu on sitä. Sen on tarkoitus olla sitä. Että on asioita, joissa me venytään ja me opitaan uutta ja haastetaan itsemme Ja sitten taas palataan sinne pienuuden tilaan. Ja se voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Että jos sun työ on semmoista, että se on helppoa ja rutiininomaista ja... Ää, ei sinänsä tarjoa välttämättä niin massiivisia kasvunpaikkoja, niin sitten taas voi olla, että vapaa-ajalla voisi olla superhyvä lähteä kattoa jotain semmoista, mikä sitten laajentaa sua. Ja sitten taas niin mulla just tuntuu, että on ihan toisinpäin. Sitten kun mä oon itkenyt kameran ääressä ja, ja kokenut sen ehkä vähän epämukavana hetkittäin, niin sitten sen jälkeen mä palaan sinne tuttuun ja turvalliseen, koska sen kasvun jälkeen ja sen laajentumisen jälkeen ja tuntemisen ja pelkojen kohtaamisen jälkeen, niin sitten on aina hyvä hoitaa itseään. Sitten on aina hyvä palata siihen, mikä nyt jotenkin tuo turvaa. Ja, ja se voi joskus tietoisesti olla vaikka se pizza tai suklaakakku tai viinilasi, kunhan ei ehkä ihan aina. Kunhan saat ensin myös, myös oikeasti käsitellyt niitä tunteita siinä alla. Ja sitten sen jälkeen hoidat itseäsi, teet jalkakylpyn, kärjydyt vilttiin ja katot vaikka sitten 17 kertaa saman elokuvan. Mä tunnustan, mä oon nähnyt Bridget Jonesin päiväkirjan luultavasti ainakin 17 kertaa. Se on ollut mulle sellainen. Bridget Jones tuli kirjana aikoinaan silloin, kun mä oon ollut just... Muutama vuoden sinkkuna opiskeluvuosina, mitä se on sitten ollut. En muista, ysi, kasi, ehkä ysi, ysi, olla jotain semmosia. Ja se oli sitten meidän tyttöjen mm-hmm. idoli. Ja siitä tuli mulle sitten semmoinen oma turvapaikka pitkäksi aikaa. Ja jos sulla on näitä omia turvanlähteitä, niin käytä niitä. nautin niistä, vaikka se olisi muiden mielestä kuinka typerää <tuhun> tahansa, niin jotenkin vaan nauttia jostain, joka on lapsellista tai ei-coolia tai jotenkin muuten vaan omituista. Niin tässä suhteessa ole todellakin just niin omituinen kuin haluat olla. Ja mä voin tunnustaa, että mä kuuntelin eilen <tuhun> kymmenen kertaa peräkkäin varmaankin ainakin kymmenen kertaa raskasta joulua levyltä, Jule här, vaikka joulu meni jo hetki sitten, niin siinä kappaleessa on jotain, joka herättää mussa jotain, mä en osaa sanoa, siinä on mulla sellainen inspiroiva ja voimauttava jotenkin se yleinen fiilis, ja sitten samaan aikaan sellainen jouluturva, valo, siitä, siinä puhutaan just valosta ja yhteyden löytämisestä, niin niin sit mä kuuntelin sitä, vaikka oli jo pitkälti tammikuun alku, niin julen ehärä sopi siihen mun fiilikseen sillä hetkellä aivan täydellisesti. Eli oman totuuden löytäminen lähtee just siitä, että et sä opit kuulosteleen omia tarpeita ja oot rehellinen itseäsi kohtaan. Et oman totuuden puhuminen ei nyt tarkoita sitä, että nyt sun tarttis lähtee hirveän suureen ääneen Some-vaikuttajaksi tai häröilemään kaikkiin mahdollisiin keskusteluryhmiin, huutelemaan kaikkea mahdollista. Et se alkaa aina siitä omasta sisäisestä työstä ja rehellisyydestä itseä kohtaan. Että mitä sä tunnet, mikä on sulle totta ja mikä niiden päällimmäisten tunteiden takaa löytyy. Että mikä on se sun perimmäinen totuus. Ja sitä, Sä pikkuhiljaa lähdet viemään sun läheisimpiin ihmissuhteisiin, sun omaan hyvinvointiin ja rajojen asettamiseen ja ehkä sit vähitellen myös sinne työelämään, mitä se sitten ikinä kellekin tarkoittaa. Että se oma ääni ja viesti, se on sitä, että miltä susta tuntuu ja mitä sun sillä hetkellä tarttis kuulla tai mitä sun olisi pitkin sun elämää tarvinnut kuulla. Niin se, mitä sä oot oppinut tässä elämässä, ja se, mitä sä haluat oppia, ja se voi olla tiivistettävissä ihan kuin muutamaankin sanaan tai lauseeseen. Se on luultavasti jotain tosi ytimekästä. Niin se on se, mikä on se sun totuus, ja siinä voi olla totta kai monia eri sävyjä, ja voi olla eri vaiheita, että eri vaiheessa elämää sun tarvii kuulla eri asioita ja oppia eri asioita. Että ei tarvii sitoutua yhden viestin ihmiseksi lopuksi ikää. Ei siitä oo kysymys. En, en mäkään ole niin tehnyt enkä halua tehdä. Mutta nyt on tosi vahvasti aika kytkeytyä siihen, että et mikä se on se sun tunne ja sun totuus ja sun viesti. Ja... Se ei just taas tarkoita sitä, että se pitäisi päällimmäisenä oksentaa joka paikkaan. Se voi olla myös puhumiselle lisäksi ihan tekoja. Et ihan, että sä pidät kiinni omista rajoista ja, ja teet niitä valintoja, niin kuin just oli tämä valintakortti. Että teet ne valinnat sun omasta totuudesta käsin. Voit aina valita sen, miten kokemaasi suhtaudut ja mitä, mitä siitä ammennat. Et mikä ikinä se sun tunne onkaan, tai mitä ne sun haastavat elämänkokemukset on ollut, niin valitse se, että ammennat niistä jotain. Anna niiden olla sun voimanlähde, eikä joku semmoinen suomi, mihin sä uppoat. nyt on aika ryhtyä näkemään se, että mitä kaikkea sä oikein olet, ja luottamaan sen, sen riittävyyteen ja arvoon. Ja tähän liittyen sitten, Okei, okay, nyt kun ollaan tässä oman totuuden äärellä, niin niin kuin mä jo mainitsin tämän, tämän lisälistarin Listerin kirjan Witch, niin se jo vähän kertoo siitä, että minkälaisten teemojen parissa mä oon tässä viime viikkoina ja kuukausina ollut. Ja taas itse asiassa, kun mä tätä mietin, niin huomaan, että tämä on tullut mun elämään jo taas sellaisina pikkumurusina, joista mä en oikein itse tiedä, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Ei välttämättä sellaisia, jotka olisi heti herättänyt mussa jotain tosi voimakasta ja suurta, vaan niin, että ne on jotenkin vähitellen vaan ilmaantunut. Niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että mä en koskaan unelmoinut polusta millään tavalla. Päinvastoin, se vaan putkahteli vastaan ja mä olin silleen, että jaa jaa, antaa olla, että ei, ei ole niin mun juttu, ei tässä elämässä. Ja sitten kuitenkin, kun mä suostuin näkemään sen oven, niin siellä olikin mulle ihan kokonainen, mun elämän kokonen maailma. Et, et siellä olikin yhtäkkiä niin aivan täysin uusi haara työhön. Ja, ja semmoinen, joka on sit yhtäkkiä laajentunut ihan hirveän suureksi. Ja nyt mä oon taas kurkistanut uudesta ovesta, Mä muistan, että jo viime keväänä multiin silloin mun miehen kanssa siellä Jenkkireissulla, eli silloin kun mä läksin Sedona Yoga Festareille opettamaan mun ihka ensimmäiselle ulkomaan ohjauskeikalle ja sit me tehtiin tää roadtrippi siellä Arizonassa ja ää, Jutahin eteläosissa ja siellä sitten kun ajeltiin ympäriinsä huikeissa maisemissa, niin mä muistan, että mä Silloin halusin Matin kanssa keskustella jotain noitana olemisesta ja vikkauskonnosta tai jotain, mistä mulla ei ollut mitään sanottavaa, koska mä en tiennyt siitä mitään. Mutta yhtäkkiä se asia vaan kun oli siinä. Ja sit silti mä olin sen äärellä ihan sellainen, että et noidat, ö, mitä tää on, mä en tiedä yhtään. Ei, ei tää nyt sano niin mulle mitään. Ja sit kuitenkin se pikkuhiljaa alkoi toistuu, että tämä asia nousee esiin, vaan putkahtelee mun mielessä milloin mitenkin. Ja sitten tossa <lacht> joulun alla mä katselin, rupesin katsomaan YouTubesta jotain Witchcraft for beginners, googletin ja katsoin, että mitä sieltä löytyy ja sitten mä katsoin muutaman videon, jossa sitten puhuttiin tällaisesta modernista noituudesta. Ja mä katsoin ne pari videoa ja totesin, että, että mähän teen jo tämmöstä. Mä teen jo lähes näitä kaikkia asioita. Että tässä on nyt jotain, mikä itse asiassa on jo minussa. Että totta kai sitten aina kaikissa jutuissa on semmoista, mitä voi syventää ja opiskella ihan hirveästi lisää. Mutta jotenkin se perusajatus ja monet niistä ää, tavoista ja mitä, mistä siinä nyt puhuttiinkin sitten, niin mä totesin, että mä Mä oon jo tämmönen ja sit mä taas soitin miehelleni ja sanoin, että, että kuule, että mä katsoin tällaisia videoita ja sit mä tajusin, että, että mä ehkä oon noita. Ja hän vastasi, että voi kulta, että olisit vaan kysynyt häneltä, että hän olisi kyllä voinut kertoa sen sulle jo. Ja sit mä olin vähän sellainen, että okei. Okay. Eli jos sä oot kuunnellut jaksoja viime kesänä, mä silloin... Pohdin, olisiko halun jakso numero 43 otsikolla Kaipuu kotiin. Mä silloin muistan, että mä puhuin siitä, että kun musta tuntuu, että mä en kuulu mihinkään ja mä en oo mitään. Ja että tässä maailmassa ei ole mitään sellaista nimilappua, joka sopisi mulle. Että mulle koko ajan vaan sanotaan, että mun pitää vaan olla minä ja mä en saa niin ripustautua mihinkään, mihinkään tällaiseen dogmaan. Ja, että ihan tossa vaikka niinku parissa, siinä on paljon sellaista, mitä mä rakastan, mutta sit siinä on paljon sellaista, mikä ei tunnu mulle yhtään tutulta, joka ei herätä mussa välttämättä henkilökohtaisesti mitään. Niin, sit mä oon niinku kaivannut jotain sellaista just, joka antaa mulle sen kuulumisen tunteen. Ja, ja mä haluisin edes välillä hetkeksi jonkin nimilapun, että mä olisin muutakin kuin vain tämä tää valopallo täällä, tai majakkaan ehkä tämmöinen toinen symboli, mikä mulle on tullut mieleen, että, että mä oon täällä vaan näyttämässä valoa sinne, mihin sitä kuuloinkin tarvitaan. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä tässä fiilistelin tätä noita asiaa, niin siinä alkoi olla jotain sellaista, että hei, että et tämän mä tunnistan, että tässä on asioita, jotka on vaan kerta kaikkiaan mulle jostain tuttuja, että ei ole nyt semmoinen, että mä lähden opiskelemaan kohti jotain uutta, vaan että tämä on pikemminkin sellaista vähän niin kuin pölyjä jonkun päältä, mikä on jo olemassa. Että et kaikki on jo muussa itsessäni. Mutta mä oon vaan unohtanut sen. Ja mulla tuli tosi vuodenvaihteen ympärillä ihan hirveästi mieleen sellaisia just sanoja, että nyt mä oon täällä muistamassa, että I'm here to remember. Ja se on totta kai just se, mitä, mitä me täällä hyvin pitkälti Ainakin suurin osa meistä on tekemässä. Ja nyt mä oon sitten antanut itselleni luvan jotenkin tutkiskella tätä teemaa, että mä oon niin avannut sen oven ja astunut siitä eikä kynnyksen yli, ja nyt mä kattelen ja vielä se tuntuu hyvin sumuselta. Mulla on aina semmoinen mielikuva, että uuden oven takana on sumua. Ja jos sulla on semmoinen olo, niin todellakin <laughs> se on ihan tavallista. Mutta sitten pikkuhiljaa alkaa hälventyä. Et meidän tehtävä ei ole täällä mistään asiasta olla niin kuin valmiita missään vaan, että nimenomaan ottaa käyttöön se ö, potentiaali, mikä meissä jo on, mutta se, se prosessi siihen niin kuin on se ihan kaikki, se riittää. Et, et sun ei tarvi Päästä edes sinne koko potentiaalisin, vaikka mäkin puhun paljon siitä oman täyden potentiaalin hyödyntämisestä, mutta sun ei tarvitse päästä sinne, vaan se, että sä lähdet sitä kohti, niin se on ihan tarpeeksi. Että sä alat availla niitä ovia. Niitä ovia, jossa on jollain tavalla sun nimi, tai siinä on jotain semmoista kiinnostavaa, joka sulle tuntuu oikealta. Ja... Sen mä nyt uskon, että tämä on meidän tämän vuoden ja vuosikymmenen iso tehtävä ihan kaikilla ja varmasti ainakin ihan kaikilla niillä, jotka tätä kuuntelee. Et koska joku on vetänyt sut nyt tän, näiden sanojen ääreen, niin mä toivon, että jotain on liikahtamassa siellä sussa ja mä toivon, että sä jo tiedät, että mitä tämä sulle tarkoittaa, että mikä on se ovi, mitä sun täytyy ainakin uskaltaa nähdä. Se on aina ihan ok, se on taas tämä valinta. Et aina voi valita, että tuohon mä en nyt lähde. Meillä on aina tässä ihmistasolla se vapaa tahto käytettävissä. Mutta suostun näkemään ne kaikki kymmenet ja ehkä jopa sadat ovet, mitä sun ympärillä on, niin sun maailma alkaa laajentua ihan valtavasti. Et sä ala tehdä itsellesi tilaa. Olla. Niin paljon ja niin sitä kaikkea mitä sä vaan voit olla. Semmoinen oli mun totuus tällä kertaa. Jos haluat lähteä tekemään tilaa sinne omaan arkeen, niin tuu mukaan astetta ihanampaan haasteeseen. Se on oikeasti astetta ihanampi. Vaikoisit ollut siinä jo, niin Uudestaankin voi tulla, koska olen ihan varma, että ne asiat, mitä siellä käsitellään ja ne harjoitukset, ne avautuu kyllä sitten myös uusilla tavoilla. Ja totta kai, jos olet ollut jo aiemmin, niin sä oot ehkä jo ladannut ne kaikki matskut talteen, niin otan ne uudestaan käyttöön. Nyt on se aika, että sä pidät itsestäsi huolta, koska kaikki tämä oman totuuden löytäminen lähtee siitä, että sä oot. Hiljaa rauhassa itsesi kanssa. Et siitä se kirkastuminen alkaa. Vaikka vielä tuntuisi ihan kauhean sumuselta. Niin sumuselta, että ei edes voisi nähdä niitä ovia. Mutta se tila alkaa tehdä selkeyttä. Kiitos, kiitos, kiitos tästä. Ihanaa, että olet olemassa. Ihanaa, että kuuntelet. Ihanaa, että... Teet sitä sun omaa sisäistä työtä, koska sitä maailma tarvitsee nyt taas enemmän kuin koskaan. Että me ollaan kaikki täällä astumassa meidän omaa voimaan. Ensi kertaan. Moi moi! Kiitos kun kuuntelit Taika-elämää podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisyvarinen.fi